2: Son las nueve de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México. La Silla Rota lo saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro. Transmitimos desde nuestras instalaciones acá en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo, Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, que nos va a platicar de qué va a tratar la mesa de esta noche. Jorge, ¿Cómo estás?
0: Alfredo, ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches también al auditorio que semana a semana eh, nos nos hace el favor de su atención. De que, eh, bueno, hoy, hoy, eh, por alguna razón, eh, se, se calentó, por así decirlo, el, el tema, la discusión del regreso a clases. Eh, ¿Regresar a clases presenciales o no regresar a clases presenciales? Esa parece ser la cuestión, Alfredo Auditorio. Supongo es. que eh, los padres de familia que nos escuchan, pues se preguntarán, ¿no? Eh, eh, ya estamos cada vez más próximos a la fecha que pudiera ser, ¿no? Eh, y fíjense que el pasado 26 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó así. Vamos a escucharlo.
2: Llueve, truene o relámpague, no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante. Ya estamos, Alfredo, a unos
0: días de que el plazo definitivo eh, se cumpla y la pregunta es pertinente: ¿regresar a las clases presenciales o no? ¿Hay una respuesta tajante o hay que matizar?
2: Bien, eh, Jorge, amigos del auditorio, para hablar del tema, hemos convocado esta noche a la diputada del PRI, Cintia López Castro. Ella es integrante de la Comisión de Educación en San Lázaro. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Alfredo, querido Jorge. Es un gusto estar aquí con ustedes y con todo el auditorio.
2: Muchas gracias, diputada. Y también saludamos eh, vía telefónica al profesor Pedro Hernández Morales, portavoz de la sección nueve, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Profesor Hernández, muy buenas noches, muy gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Pues Muy buenas noches y bienvenidos a, a nuestros invitados.
0: Eh, y ya lo decíamos en, en, el, en la entrada de, del programa eh, acerca de esta, de esta situación. Eh, hace unos momentos eh, un grupo de exsecretarios eh, de salud y, y expertos pues hablaban de que el regreso a clases presencial debe ser seguro y no precipitado. Y yo le, me gustaría preguntarle a la diputada eh, Cintia López Castro, pues el presidente Andrés Manuel Observador insiste, insiste en este tema, y pues la pregunta eh, es sí o no.
2: Diputada. Sí
3: o no. Sí, aquí. El tema es, sí, sí va a haber un regreso a clases, pero tiene que ser un regreso a clases de manera distinta. Les quiero dar un dato. 5.2 millones de niñas y niños abandonaron eh, la escuela en este año y medio que lleva la pandemia. Y el IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, avala que 10 millones de niños presentan un rezago educativo en promedio de dos años. Es decir, un niño que estaba hoy en sexto de primaria, el nivel educativo que está... Pero de primaria, dicho que es algo educativo importante. Sí debe de haber un regreso a clases porque somos de los pocos países en el mundo que no han regresado a clases, como en el caso de Bangladesh. Somos de los pocos eh, países que, bueno, ya están abiertos este, gimnasios, están abiertos los restaurantes y no están abiertas las escuelas. Coincido en esa parte de sí al regreso a clases. El tema es cómo, cuánto y, y, y dónde. Es decir, ¿cómo...? tiene que ser un modelo híbrido. Es decir, hay padres de familia que dicen yo no quiero que mis hijos regresen a clase y debe de haber un modelo híbrido. No deben de ser menos horas para los son presenciales. no puede ser la misma jornada. Y tres, se necesita el cómo, pues, infraestructura. Hoy nuestras escuelas están abandonadas, este, ya, ya hay árboles casi adentro de las escuelas. Tienen, sí,
2: ni agua el, tienen no, la las... Así es. Gracias, diputada Cintia. Eh, profesor Pedro Hernández, portavoz de la sección 9 de la CENTE. ¿Regreso, sí, a clases o no? ¿Qué opinan ustedes, profesor?
4: Sí, buenas noches. Primero, eh, señalar que soy director de la Escuela Primaria Centauro del Norte en Iztapalapa y secretario general de los maestros de la sección 9 democrática, preescolar, primaria y educación especial. Es decir, eh, nosotros estamos en la primera línea, como se dice en este caso, y bueno, pues hemos vivido muy de cerca todas las situaciones que ha implicado para la educación la pandemia. Si bien hemos reiterado que se cerraron las escuelas, la educación no se detuvo, continuamos trabajando a distancia, en distintas plataformas, por guías de trabajo, atendiendo a nuestros niños y niñas, y bueno, pues ahora vemos que no hay aún las condiciones para un regreso seguro para todos. Nos parece que habrá que revisar, este, no solo el problema de la infraestructura, que efectivamente tenemos un rezago y que, bueno, habrá que preguntar a los personajes que estuvieron muy cerca de las decisiones sobre la inversión a las escuelas. Los propios diputados, diputadas este, de las anteriores legislaturas, hasta dónde se abandonó eh, el tema, pues, de la educación como una prioridad. Y bueno, pues, además del problema estructural, eh, del rezago tan grande que tenemos en construcción, mantenimiento, 16 meses cerradas las escuelas, pues no es suficiente pasarle un trapito, como hemos dicho. Se o requiere una o como inversión se ha visto, ¿sí? una inversión muy fuerte para que logremos recuperar este y atender las necesidades de las escuelas. Pero ahora mismo está el debate en torno a la vacunación, en torno a las medidas que necesitamos tener para eh, garantizar hasta donde sea posible, pues evitar que el contagio aumente, se incremente. Ahora mismo estamos en las escuelas públicas del país, eh, en reuniones con los colectivos docentes revisando pues todas estas situaciones. Entonces esperamos que haya una mayor sensibilidad y podamos revisar de fondo cómo vamos a regresar a las aulas y cómo vamos a garantizar, eh, nosotros hemos insistido, primero la vida y la salud de todos. Sí, profesor, eh, aprovechar preguntarle,
0: ¿de cuánto eh, calcularían ustedes que sería la inversión para adecuar las escuelas? ¿Algún estimado que
4: ustedes tuvieran? Sí, efectivamente. Hay una inversión a través de un programa Mejor Escuela, por la propia experiencia yo puedo mencionar que en estos momentos mi escuelita está siendo atendida por este programa con la participación de padres y madres que han constituido comités de ejecución y de vigilancia, pero apenas nos va a alcanzar para componer la falta de 200 lámparas, la red eléctrica, y bueno, la alcaldía, en el caso de mi escuela, la alcaldía de Tapalapa está atendiendo la parte eh, de baños que requieren cambiarse, la bomba de agua, que mucho dinero, por
0: supuesto. Eh,
4: pero eh, también tenemos pues eh, un rezago grande. Estamos hablando de escuelas urbanas, este, de alguna forma, con alguna infraestructura este, mínima, pues, sin embargo, las 260 mil escuelas de educación básica en el país requieren este, más allá. Nosotros hemos dicho que más que discursos, necesitamos recursos para garantizar eh, el regreso presencial a las aulas. Pues ahí está la doctora, diputada Cintia, es. Cintia López
0: Castro. De ¿Ustedes tienen algún estimado de, de lo que bueno. se necesitaría para eh, pues, adecuar las escuelas, arreglarlas, eh, para un buen retorno, un seguro retorno a clases presenciales?
3: Bueno, el 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 cálculo es prácticamente interminable. Lo que se tiene que hacer es priorizar, porque hoy vemos las escuelas públicas que no tienen baños suficientes, no tienen agua, este, los salones de clases, pues muchos alumnos, hay salones de clases que hay hasta 60 niños en el mismo salón. este, No hay infraestructura, no hay internet, no hay conectividad. Entonces, bueno, lo que se tiene que hacer es priorizar. Por eso, eh, bueno, pues aquí las consecuencias de que hace un año no quisieron aumentar en el presupuesto de egresos de 2021 el el aumento del presupuesto educativo. Entonces, la, no pueden regresar los niños. Además, si no se les provee el antibacterial, cubrebocas, eh, el cuidado eh, de todos los maestros, y bueno, pues sí va a ser muy alto el costo. Y lo que sí vemos es que el gobierno quiere que se regrese a clases, pero tampoco está ni apoyando ni a las escuelas públicas y está dejando el, en la fila a las, a las escuelas privadas, porque no las están apoyando con nada. Entonces, si el gobierno quiere que se regrese a clases, está bien, es correcto. Lo que hay que hacer es apoyar y abrir un, un, una partida para que se pueda estar haciendo eso. Además de los de los $550 millones que se gastaron en la consulta el, este primero de agosto, pues mejor los hubieran invertido en 10.000 escuelas.
2: Gracias, diputada Cintia. Eh, eh, Jorge, amigos del auditorio, sí. invitados. Hoy, precisamente, varios exsecretarios de salud ofrecieron una, una conferencia de prensa, entre ellos Mercedes Juan, eh, Julio Frank y el mismo Salomón Chertorimsky. Y ellos dicen, eh, un poco coinciden en lo que están eh, planteando nuestros invitados en esta mesa. Sí, al regreso a clases, sí hay que, hay que procurar esto, pero dicen que tiene que ser seguro, no precipitado. O Se tienen que analizar ciertas condiciones. Eh, por dónde empezamos, ¿no? O sea, si hay dinero, no hay dinero, ¿por dónde creen que debemos eh, empezar eh, si es que ya es inminente el regreso a clases, si es que coinciden eh, profesor Pedro Hernández?
4: Sí, mira, eh,
2: nosotros hemos
4: sido empáticos. El 30 de agosto eh, regresaremos e iniciaremos el ciclo escolar 21-22. Eso es indudable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto hay que revisarlo. En esta semana tenemos un taller intensivo y la próxima... Eh, lo que se llama consejo técnico escolar. Se apela que estos colectivos docentes son autónomos. Este, necesitamos un diagnóstico a ras de tierra, como decimos. Eh, está bien esta parte de que se declare a la educación una actividad esencial, pero eso significa una inversión fundamental y creciente. Y bueno, desafortunadamente gobiernos anteriores, incluido en los que ha participado la diputada Cintia López, no atendieron, hay un rezago estructural, yo creo que hay una responsabilidad también de todos los actores en este sentido, y bueno, eh, para realizar una educación híbrida que nosotros preferimos llamar mixta, requerimos eh, conectividad, internet, computadoras en las escuelas, ahora lo hemos resuelto con los insumos y con los dispositivos de los maestros, yo mismo puedo demostrar que he tenido un gasto creciente, eh, al tener que conectarme desde casa en la parte pues virtual para trabajar con los niños, con los padres de familia, atender diversas situaciones. No hemos dejado de trabajar, eso queremos ser enfáticos. Lo que necesitamos es las condiciones básicas para garantizar un regreso seguro para todos.
2: Gracias, profesor. Eh, diputada Cintia López dice, un, un, un radio escucha, los maestros son los que conocen la realidad de las escuelas y las escuelas no están en condiciones para que eh, reanuden eh, clases presenciales en lo inmediato. ¿Qué, ¿Por dónde empezamos? Y un poco respondiendo a lo que decía el profesor eh, Hernández, ni el PRI se preocupó por lo que por, por eh, mejorar el rezago educativo. ¿Qué puedes comentar, Cintia?
3: bueno este absolutamente equivocado, fui promotora de, de que no se eliminaran las 25.000 mil escuelas de tiempo completo que no se eliminaran las estancias infantiles que no se eliminara la educación de calidad que no se eliminaran los concursos de oposición entonces este y además bueno si alguien votó eh, 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 a favor este en contra de esta reforma educativa de Morena pues fui yo, entonces a mí no me lo puede decir, yo voté en contra de que se eliminara esta calidad educativa y hoy vemos las consecuencias, pero bueno, además Sí hacemos responsables estos gobiernos porque hoy quieren, como decíamos, que se regrese a clases cuando no le están invirtiendo un peso a la infraestructura. Abandonaron todo el tiempo de la pandemia. No hubo un reacomodo en el salón de clases. Ahora, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es tener un diagnóstico de cómo están las escuelas hoy en nuestro país. Hacer un diagnóstico y decir así están las escuelas. Dos, eh, cuidar a nuestros maestros. ¿no? Muchos maestros no cuentan con seguridad social. Este, hay escuelas que siguen operando en el outsourcing. Entonces, bueno, primero es ver que todos nuestros maestros tengan seguridad social y cómo se les va a cuidar a los maestros para que puedan regresar seguro. Tres, no hay en México las pruebas para niños ni para adolescentes. No ni se ha permitido vacunas. la vacunación. Así menores Exactamente, menores a, a, a 18 años en Estados Unidos sí están vacunando y la verdad es que eso va a ser un gran problema, sobre todo con nuestros adolescentes. Entonces, para poder regresar a clases lo que se necesita es primero reconocer que hubo un año muerto prácticamente, año y medio en la la salida de Esteban Montecoma y la entrada de la secretaria Delfina Gómez donde tuvieron tiempo suficiente para planear el regreso, de clases. de repente el presidente sale con esta sentencia y ahora pues no hay ni cómo empezar, dos revisar la infraestructura de las escuelas, no pueden entrar los niños a escuelas que están deterioradas, donde no hay agua, aquí en la propia ciudad de México, en el centro de, de escuelas que no hay agua, cómo le van a hacer con los niños, y tres, cómo van a organizar este modelo híbrido para que quienes quieran atender este, educaciones en línea lo puedan hacer y los que quieran ir a, a, a clases presenciales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo de manera ordenada se tienen que cambiar el contenido educativo de acuerdo a la pandemia, y repito, debe de haber una reducción de las jornadas de clases. ¿Qué va a pasar con las escuelas de tiempo completo? ¿Qué va a pasar a la hora de los alimentos? ¿Cómo se van a organizar los recreos? ¿Cómo van a tener la sana distancia? O sea, hay muchos retos que hacer, y nosotros lo que vemos es que hay una instrucción presidencial, pero no hay una estrategia para un regreso a clases ordenado, y si no va a pasar como en Francia, eh, Alfredo, Jorge, eh, en Francia regresaron las escuelas, el número de contagios se, se, se duplicó, las regresaron y están en el ir y venir porque no encuentran cómo poder tener un regreso efectivo. Entonces yo diría, ¿regreso a clases? Sí, pero de manera eh, responsable. Y como bien dice quien lo pregunta ahorita por internet, al programa eh, las, las maestras son las que conocen las escuelas y te voy a decir quién más, los padres de familia son los primeros que ahorita están pintando las escuelas, barriendo las escuelas cooperándose para las bancas porque no quieren que sus hijos regresen a clases en las peores condiciones
0: y mira, eh, justamente acabas de mencionar esto y, y el, el auditorio que nos hacía esa pregunta, y yo le, le preguntaría a, al profesor eh, Pedro Hernández, que él es director de escuela él está en la primera línea eh, en este en este tema, eh, pensar en, en, en dos, dos actores, los padres de familia y en los niños y las niñas que, que estarían por regresar en algún tipo de modelo. Profesor, ¿qué le aconsejaría a los padres de familia para un regreso a clase seguro? ¿Cuál sería su recomendación?
4: Eh, bueno, efectivamente coincidimos que necesitamos un diagnóstico real multifactorial de las escuelas, es decir, con qué infraestructura y recursos se cuentan, pero también necesitamos un diagnóstico auténtico de nuestros alumnos y familias que permitan una radiografía de cada comunidad escolar. Es que sí si es muy diferente una escuela urbana aquí en la Ciudad de México a una escuela en algún poblado, en algún municipio, en alguna ranchería, y luego eh, necesitamos una adecuación de los aprendizajes y de las prácticas prácticas docentes. No podemos regresar a enseñar lo mismo de una reforma que viene desde el sexenio pasado, que no ha terminado de irse, que si bien se quitó la parte punitiva de la evaluación a los docentes, muchos de los conceptos y de las acciones continúan. Y bueno, como coordinadora nacional de trabajadores de la educación, ahora mismo estamos realizando una consulta a madres y padres de familia, donde de manera informada nos indiquen si están de acuerdo en este regreso a clases presenciales o en otras modalidades. También entender sí. que hay comunidades donde no lo podríamos hacer virtual, no lo hemos podido hacer virtual. No
2: tienen internet, no hay conectividad. No tienen internet, no existe.
4: exactamente. Entonces, hay bancas. Necesitamos generar algunos otros recursos y otras formas de tal forma que podamos atender a todos. Este modelo híbrido eh, es muy difícil poderlo aplicar en nuestro país, este, en las escuelas, en las condiciones de las que están. Les pedimos a los padres de familia contesten esta consulta, encuesta nacional a padres, madres, que está realizando la coordinadora. Y enseguida también hemos, hay un debate, o se generó un debate fuerte, sobre una llamada carta responsiva sí, que, eh, que estaban hijo. indicando que se firmara por parte de los padres de familia. Ya el presidente ha dicho que no será obligatorio. Fue una Entonces, decisión de abajo,
2: dice el presidente. Eh,
4: necesitamos que haya una efectiva corresponsabilidad. Es decir, cuál es la responsabilidad del padre al mandar a su hijo sano, eh, podríamos decir. Pero también cuál es la responsabilidad de del Secretario de Educación Pública Total. de garantizar que la escuela en la que acuden los niños tiene pues las condiciones básicas. No estamos... Planteando en estos momentos y debería ser una aspiración real, formal, este, de escuelas de otras características que hemos visto cómo han regresado en distintos países. Lo que necesitamos es eso, garantizar la vacunación, garantizar el agua potable, componer la infraestructura de las escuelas, revisar escuelas que tenemos dañadas desde los sismos del 17 y del 19 y que no han terminado de ser reparadas. Eh, que puedan eh, que tener las plantillas completas de docentes y sobre todo también que los docentes tengan una estabilidad laboral, ahora mismo estamos enfrentando situaciones muy complejas de maestros desplazados de maestros que no han salido nombramientos. Eh, ¿Cómo regresamos a una escuela si no tenemos eh, el personal docente y de apoyo suficiente? Entre otras situaciones yo, yo okay. creo que Sí. En los próximos días te vamos a de revisar eh, muy claramente cómo regresamos, eh, cómo iniciamos el ciclo escolar y Gracias. cómo regresamos eh, para dar una certeza a
2: todos. Gracias, sí. profesor Pedro Hernández. Un breve comentario, eh, diputada Cintia López. Eh, también nos escriben eh, un amigo radio escucha. Tendríamos que empezar por el principio porque... En cada conversación, en cada entrevista, todas las personas involucradas con este tema educativo hablan de un modelo híbrido. Pero ya lo decía el profesor, ni siquiera hay lugar. No sería, no tendremos que empezar por definir qué es un modelo híbrido. ¿Tú qué opinas, Cintia? Bueno, ahí
3: eh, ni siquiera hay lineamientos para para un eh, para la educación en línea. La verdad es que no hay reglamentos nosotros ahorita en la Cámara y Diputados pues tendremos que hacer una modificación a la ley general de educación, este, donde bueno, se pueda regular porque tampoco está. Y bueno, y otro tema que también vamos a hacer es la digitalización de trámites. Sabemos personas que querían ya titularse, que estaban acabando la primaria, que acababan de terminar la secundaria y que no lo pudieron hacer porque las escuelas cerraron y no pudieron hacer. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es este modelo híbrido? Bueno, pues es, es empezar a eh, que los padres de la familia vecina, si sus hijos quieren ir o no, que no sea de manera obligatoria que tenga que ir de manera presencial, con una carta responsiva. Y bueno, lo que se tiene que hacer, como en Japón, es, es que dos, tres veces a la semana va a un grupo, dos veces a la semana va a otro grupo, hay horarios escalonados, y eso es lo que pasa con un modelo híbrido. Quiere decir, eh, como su nombre lo dice,
1: que es
3: eh, tanto presencial como virtual. Entonces, ahí lo no importante, y el reto es... Cómo hacer que las clases virtuales sean de buena calidad, porque algo que vimos es que estos 5.2 millones de niños que se salieron de la escuela, pues muchos de ellos encontraron no encontraron el aprendizaje por televisión, no, eh, con las clases en línea. Entonces, ¿cuál es el reto? Hacer un modelo educativo en línea que pueda realmente cumplir con los con las normativas de aprendizaje, eh, con los objetivos. Y, y cuidar también todas las habilidades tanto socioemocionales y por otro lado el modelo presencial hacerlo por pues, diferente, repito, con horarios, con escalas, con entradas, con salidas, este, con distancia con horarios escalonados, con empezar tal vez dos, tres días a la semana. Es decir, como así como se regresa al trabajo, ¿no? Tal vez muchos no regresaron todos los días, se fueron fueron escalonados. Lo mismo se tiene que hacer con las escuelas. Entonces yo creo que ese inicio no puede ser de manera abrupta, sino ahí coincido con Pedro, tiene que ser poco a poco, y como bien lo decían, el primer paso es un diagnóstico, en qué esta parte están las escuelas, y... Cada, y cada escuela tendrá su propio modelo. Creo que aquí lo importante es respetar también cómo claro. lo ve el director, cómo lo ve la comunidad educativa, porque no podemos aplicar piso parejo para todas las escuelas.
0: Muy bien. Profesor Pedro Hernández, un comentario final, un minuto, una conclusión.
4: Sí, pues solicitarles a mis compañeros que el próximo viernes realizaremos un foro, cómo regresamos a las escuelas con especialistas, el doctor Ángel Díaz Barriga, de Ixue Unam, el doctor Manuel Filantón del Colegio de México, la doctora Tere Garduño del de, Instituto de Investigaciones Pedagógicas y un servidor, eh, Foro Virtual, ¿Cómo Regresamos a las Escuelas? De invitación a toda la, la audiencia. Y bueno, pues yo creo que sigamos revisando. A la diputada, pues que corte por favor, en la Cámara a que se autoricen los presupuestos y se apliquen de manera transparente para que logremos. En menor tiempo atender todas las necesidades de la escuela. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Muchísimas no. gracias,
0: profesor Pedro Hernández, eh, de la Nación 9. Gracias a la diputada Cintia López Castro del PRI eh, por
2: acompañarnos. Alfredo, pues este nos, nos alcanzó el tiempo. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie, y sí, les agradecemos a nuestros invitados. Y vamos a una pausa, no le cambie, regresamos. Regresamos.
1: Son las
2: 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en la Ciudad de México y que llegamos a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Jorge, estamos de regreso a esta mesa de análisis. Ya abordamos un tema muy importante, muy, muy interesante también y, y preocupante por el, la situación de la pandemia en México y el regreso a clases. Pero bueno, ahí dejamos el asunto y vamos a otra cosa. Jorge.
0: Así es, Alfredo. Eh, buenas noches al auditorio. Desde que eh, la República Popular de China eh, y México establecieron eh, relaciones diplomáticas eh, el 14 de febrero de 1972, México se convertía eh, eh, en, el, en el cuarto país en América Latina en, en establecer relaciones formales con China. Pero bueno, no haremos historia, eh, eh, estamos en el presente. Eh, pareciera ¿no? que en estos momentos eh, México eh, es, es una pieza clave, ¿no? importante para el, el, el llamado comúnmente gigante asiático. ¿no? Eh, China pues siempre ha estado en amistad con
2: Estados Unidos. ¿Cómo lo está tratando China ahorita? Así es, Jorge, amigos del auditorio, vamos a hablar con, con el protagonista de esta historia en este momento. Agradecemos al embajador de México en China, Jesús Seade, que nos tomó la llamada desde allá, desde China, donde hoy oh, ya es de mañana. Buenos días para el embajador y buenas noches para nosotros. ¿Cómo está, embajador? Muy buenas noches. Muy buenos días. Bu
5: buenas noches, Alfredo, creo que está en la palabra, ¿no? Buenas noches, Así Jorge es. y Alfredo. Así ¿Cómo es. están? ¿Qué tal, embajador? Pues qué tal, buenos días, ¿cómo está la mañana por allá? Pues es la mañana del día siguiente, o sea que yo voy un día antes, ¿eh? Ya Les cuento que está bonito, está bonito el día diecinueve, sí el día 19. A, ver, a ver si también está bonito por acá, sí. ya mañana les le aclaro, Les aclaro que yo ya soy, como ustedes saben bien, el embajador nombrado, ratificado por el Senado Pero mi toma de posesión es en los, primer, en los primeros días de, de septiembre Así todavía no estoy allá. Estoy por llegar. He tenido ya cantidad de contactos informales, pero todavía no estoy allá oficialmente.
0: Oficialmente. Okay. Okay. Muy bien. Bueno, pues, embajador, eh, eh, ya eh, próximamente eh, en, en las funciones ya formales, preguntarle qué es un ingeniero químico como embajador en China. Platícanos.
5: Ah, bueno, muy buena pregunta. <risa> bueno, pues, quizás podría empezar por decirles que una persona que admiro mucho, que es el presidente de China, ha sido un gran líder en realidad, sí. presidente Xi Jinping, es ingeniero químico. ¿eh? Ah, también, no, pues ya, ya la hicimos, entre sí, colegas. Sí. Ya con eso, ya con eso, de cuartos. ¿eh? Sí. Pero este, no, pero ya más en serio. Sí, 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 no, eh, no, no, no. pero es una buena coincidencia. Yo, yo estoy muy es coincidencia, pero tampoco es coincidencia porque claro. eh, una carrera técnica es una excelente base para profesiones de índole social y humanista, como es la política como es la administración pública eh, al, al más alto nivel imaginable del presidente, sí o yo, pues haciendo mis pininos tratando de hacer lo mejor por mi país porque la cosa técnica la ingeniería te da un cierto rigor eh al ver las cosas, una cierta estructura mental que ayuda mucho y el haber estudiado también la economía y haberme dedicado a todo esto, te da más la sensibilidad social la perspectiva macroeconómica entonces, es una combinación que a mí me ha servido muy bien con el tiempo y pues bueno, vamos a tratar de hacerlo
2: mejor el ingeniero químico a tu servicio Muy bien, eh, embajador bueno. con toda su experiencia hablando precisamente de esto y trayectoria en organismos financieros internacionales ¿Cómo ve usted a China ¿Cómo, como tierra de oportunidades o ve a México como una pieza clave para China? ¿Qué nos bueno, decir? las dos cosas. las dos cosas. O sea, China ha tenido un progreso
5: formidable, pero formidable, ¿no? No voy a repasar cuánto ha crecido la economía. De ser una mirruña, un país pues, eh, en desarrollo profundamente eh, aislado hace 50 años, a ser ahorita una economía, pues... Eh, casi el tamaño de la más grande del mundo que es Estados Unidos eh, China será unos dos tercios el tamaño pero más importante que eso es la dinámica que sigue trayendo ¿no? que ya lleva 30 años creciendo a tasas muy altas entonces la combinación de ser grande con crecer mucho Significa que las mayores oportunidades de crecimiento para el mundo, las mayores oportunidades de negocios para cualquier empresario, están viniendo cada vez más de China. Entonces es muy importante que nos ensartemos, que nos relacionemos bien con China. Estamos bien, pero hay que hacerlo mejor, hay que entrar fuerte. Claro. Fíjese, embajador, que eh, hace poco eh,
0: Dilma Rousseff, que fue eh, presidenta de Brasil, impartía una clase en, en Argentina eh, que recogió eh, la eh, página 12 y allí establecía que, que China ha, 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 pues, ha llegado a acuerdos bilaterales. Eh, ella mencionaba a Argentina, Brasil y mencionaba a México. Eh, dice, y con muchos países de la región, se convirtiéndose en nuestro mayor comprador comercial, eh, en un eh, proveedor eh, importante eh, de inversión extranjera directa. Eh, y, y ella decía algo algo, algo interesante, dice, nuestro lugar no está con Estados Unidos, nuestro lugar es la independencia junto a China. Contundente frase, embajador.
5: Bueno, Brasil tiene su propio perfil económico, eh, eh, Brasil está más alejado de Estados Unidos geográficamente, Brasil tiene una economía fuertemente, bueno, no dependiente, pero un sector enorme dentro de la economía brasileña, el sector de, de minero, el sector minero de extracción natural, eh, lo cual es altamente importante para China. Nosotros tenemos un, un perfil muy diferente, nosotros somos una economía muy diversificada, un gran exportador más, más, más abierto, más abierto al comercio internacional que Brasil y cualquier país de América Latina. Eh, y, eh, y esto nos ha hecho en el pasado más un competidor de China uh -huh. hemos tenido un perfil de producción como manufacturero un perfil de producción de exportación parecido al de China pero lo que cada vez entendemos mejor es que con el mundo más, y más globalizado China lo ve y México lo ve y nosotros lo vemos eh, esa Relativa similitud de nuestras estructuras económicas nos hace igualmente no solo un competidor potencial, sino un socio, porque podemos contribuir en los mismos terrenos y trabajar juntos a las mismas maravillas. Entonces, nosotros tenemos mucho que hacer con China. Al mismo tiempo, nosotros tenemos una frontera enorme de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, que es pues una fuente enorme de riqueza y de negocios para el país y que eso no lo vamos a negar jamás. somos muy Estamos muy contentos de una relación estrecha con Estados Unidos. Esa no la tratamos de, 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 de eliminar ni mucho menos. Pero sí queremos mantenerla y desarrollar más la relación con China. Hacernos un punto de un triángulo que negocia muy bien con Estados Unidos como socio de primera instancia, pero cada vez mejor también con China, Gracias. para beneficio nuestro y para beneficio de los dos grandes socios también.
2: Gracias, embajador. Eh, es indudable, y, y todos lo vemos, que, que en esta coyuntura que es la pandemia provocada por, por el, el virus del coronavirus, eh, China ha... Ah, es un protagonista y, y no sé si por un tema de culpa o, por, o porque tengan dinero, porque realmente es una convicción, pero ellos han aportado miles de millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud para, para enfrentar una pandemia que surgió en, en, en su país. ¿Cómo ha sido el trato de China con México en este tema? Eh, ¿Usted ha, ha establecido una relación particular con China a partir de, de esto que estamos viviendo, embajador?
5: Bueno, claro, eh, China ha sido muy positiva. Eh, China, más que ninguna otra nación grande, país grande, depende del comercio, depende del, re del relacionamiento internacional. Por tanto, no es accidental, no es coincidencia, sino es algo totalmente natural y ne aún necesario para ellos que su relacionamiento económico fundamental con el resto del mundo lo combinen con una política muy internacionalista, de apoyo a la Organización Mundial de la Salud, de apoyo al, al, al marco multilateral en todos los terrenos, economía, comercio, salud y demás. Y en particular con México han seguido una relación sumamente eh, positiva. Eh, cuando empezó la pandemia muy fuerte en China y nada más que en China, México tuvo México tuvo el muy buen gusto eh, el muy atinado juicio de apoyar a China, porque es un país con el que siempre hemos tenido una relación muy buena y la queremos tener. México apoyó a China. Y China, eso lo entiende, lo sabe muy bien. De modo que cuando se voltearon las cosas y en China estaban con la pandemia muy controlada, como lo han estado ya un año y más, ellos son los que nos han ayudado muy bien, han apoyado. Entonces hay una relación de apoyo en el mismo tema de la pandemia en ambas direcciones. Eso nos ha acercado mucho políticamente y económicamente y vamos a tratar de construir sobre esa base. Eso suena muy interesante ahora yo le preguntaría embajador si
0: eh, podríamos decir que eh, en China en estos momentos veríamos más un aliado que un
5: adversario bueno adversario no competidor lo ha sido más que adversario sí, sí. competidor ah. y competidor pues sigue siendo pero nada entra en conflicto con el competir competir eh, en, en terceros mercados, competir como países exportadores, pero al mismo tiempo aliarnos en todos los terrenos en los que sea posible. Yo quisiera ver que aumenta la inversión mexicana en China, para aumentar la presencia mexicana en China. Y sin duda quiero ver que aumenta mucho la inversión china en México. Y cuando la inversión fluye, no es para, no es para explotar lo que ofrece el otro país, sino para trabajar juntos, Export, eh, eh, inversión extranjera se traduce cada vez más en cooperación. Yo quiero ver eso crecer y es como quiero ver la relación con China. Eso no quita pues claro que somos competidores en muchos productos, en muchos terrenos.
2: Eh, embajador Jesús Seade, eh, en estos análisis que hacen los expertos sobre el asunto de la geopolítica, observan de que hay un cierto acercamiento de México con China para decirle a Estados Unidos que no son los únicos. Que si quieren jalar, que bueno, pero si no, aquí están los chinos para hacer muchos negocios con ellos. ¿Es correcta esta apreciación o simplemente diversificamos nuestras relaciones comerciales? Es lo segundo, queremos diversificar. O sea, la primera también, nada.
5: Ni, 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 ni comercialmente. Sí ni comercialmente es sensato tener tanta concentración en un solo mercado ni en términos de inversión es sensato tener tanta concentración en un solo mercado en todos los terrenos es muy bueno tener una relación extraordinaria como en es Estados Unidos como la tenemos pero al mismo tiempo es muy saludable es necesario diversificar eso lo sabe cualquier inversionista que por mucho que le guste X empresa no va a poner todos sus huevos en esa canasta, diversifica sí. el portafolio.
2: Total. También como país. ¿eh? En este, es lo que estamos haciendo. En este contexto, embajador, usted fue un protagonista en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio o el nuevo capítulo. ¿Y, y qué se esperaba del anexo laboral de, del TEMEC? Porque da la impresión de que México dio más de lo que esperaban. Y hoy, hoy precisamente hoy, acá en México, estamos viendo una situación allá en un pueblito, en una ciudad que se llama Silao, Guanajuato, con la legitimación <risa> del contrato colectivo de la planta de General Motors. Y todo, digamos que este es el corolario de una serie de cosas que ocurrieron a partir de este de este Tratado de Libre Comercio al que le tocó negociar, al que usted fue un protagonista. ¿Qué nos puede decir en este contexto? Claro. ¿Dimos de más? Bien. No, definitivamente no dimos de más.
5: O sea, la concesión a Estados Unidos, lo que hizo muy atractivo este tratado para Estados Unidos desde un principio fue el tema laboral, el acordar, el tomar compromisos eh, que iban en la dirección de lo que ellos también querían ver en México pero esta era la dirección en la que México ya estaba yendo México entró al TPP hace ya que son siete años algo así, entró al TPP y ahí tomó esos mismos compromisos todo lo laboral está ya también eh, la reforma laboral que en México se acabó dando ya solamente en este sexenio en serio eh, bueno, va, a ser lo que empezando, va empezando
2: ¿verdad? va empezando
5: porque todavía... Bueno, escucha, sí, pero, yo digo a nivel legislativo etcétera claro, sí, sí. Eh, Sí, eh, es algo que ve, ve, había una presión enorme en México de, de todas partes, ¿no? Ciertamente el movimiento que está en, en el gobierno en este momento, Morena, que no era Morena en el sexo año pasado, eh, pero a la izquierda de la política mexicana, totalmente quería una reforma laboral así. Entonces, todas las fuerzas políticas en México apoyaron el que en la negociación que llevó a cabo el, el gobierno de Peña Nieto sobre el, lo que acabó, el llamándose TEMEC, dirigida aquella negociación por el entonces secretario Guajardo, fue ahí donde se establecieron todos los compromisos laborales. Y qué bueno que fue así. ¿Por qué? Porque es una reforma laboral que queríamos hacer en México, que llegado a ese sexenio se empujó, se está haciendo, pero que es bueno, como lo ha señalado el presidente, que tengamos compromisos internacionales que nos ayudan, que nos nos inducen a ir en esa dirección. Eh, entonces no dimos ninguna cosa especial Creamos un sistema de solución de diferencias Para asegurar que, que los compromisos laborales se cumplieran En el cual se lograron dos cosas Una, se evitaron los inspectores Que las fuerzas más radicales en Estados Unidos estaban exigiendo Poder mandar gente a México a ver qué está pasando Eso no en absoluto Hay una relación eh, separada, en la cual si hay un problema, México lo va a ver como es el caso de Silao Silao eh, eh, la repetición de una elección que no estuvo bien hecha del sindicato de la empresa eh, fue algo que mandó eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue algo que se decidió en México y después vino bueno, Estados es Unidos a decir sí, eso es muy importante para el tema es algo interno, es algo nuestro y es algo bueno para México
2: pero si sí o sea, se llevó a este no, panel internacional no no se llegó porque México hizo la
5: corrección de algo que estaba mal la forma como funciona aquello es, es lo siguiente si hay un problema un problema sindical vamos a decir un, un problema laboral vamos a, vamos a poner una elección de sindicato eh, más llevada que no es democrática a la antigua sí. si se repite un ejercicio de esos eh, México se puede dar cuenta y tomar cartas en el asunto pero quizás la denuncia llega a oídos de Estados Unidos si ese es el caso Estados Unidos puede presentar la queja ante el gobierno de México uh -huh. cuando el gobierno de México recibe la queja va a estudiar el caso y va a ver si tiene mérito a la queja por ejemplo hubo otro conflicto hace apenas hace una o dos semanas que se resolvió una semana eh, Tridomex, se llama Creo una empresa en Tamaulipas. Es, eh, que Estados Unidos mandó la queja a México. Y vieron la queja la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía. Y vieron que los elementos de queja que se habían incorporado eran eh, acontecimientos que tuvieron lugar antes de que entrara en vigor el tratado. Entonces dijeron: Esto no procede, no podemos aceptar esa queja. Entonces le dijeron Estados Unidos: Esto no procede. Y extrañamente Estados Unidos fue y eh, negoció con la matriz de la empresa, etcétera, y llegaron a una, a una solución. Entonces no se llegó a panel eh, porque se reparó el asunto yéndose por fuera del tema, que inclusive en un diálogo de Estados Unidos con la matriz de la empresa en Estados Unidos. Digamos en una, sí, 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 una semana después llega, llega este caso, el de Silao, y de nuevo Estados Unidos presenta una queja. Pero es algo que México ya estaba reparando.
2: Entonces, okay. si
5: se resuelve, si se resuelve satisfactoriamente, no habrá panel. Si no fuera una solución satisfactoria, Estados Unidos puede abrir su panel, tiene todo el derecho, de esto se De hecho, justo en estos momentos, eh, Encilao
0: está eh, concluyendo el, el, el proceso de. De, de votación. Pero la pregunta, embajador, iría en el sentido de, eh, entonces, ¿no hay riesgo de que Estados Unidos se nos vaya a colar por la puerta de atrás en algún asunto como este? ¿Hay, digamos, mecanismos para para,
5: para evitar diferencias. Uh -huh. Bueno, es que el mecanismo está clarísimo. Si hay cualquier dificultad que ellos quieren eh, denunciar, la forma de hacerlo es ante el gobierno de México, y el gobierno de México se va a ocupar de resolverlo. Y si esto no sucede, entonces se va a organizar un panel que es binacional, donde todos los miembros del panel o son nombrados por México porque son mexicanos o fueron aceptados por México porque son de una lista de Estados Unidos que fue aceptada por México. Entonces es un sistema muy balanceado, muy civilizado. Eso no tiene nada que ver con el tomar cartas en el asunto de forma unilateral como hubiera sido el caso en el pasado. Entonces ese es el sistema. Es un panel que se organiza cuando llega a ser necesario. En estos casos no ha sido necesario.
2: Como bien dice usted, embajador, nos escribe un, una radio escucha. Si bien es cierto, se evitaron los inspectores extranjeros, ahora se tienen sindicatos extranjeros en estos eventos democráticos como en SILAO. Dicen que, que hay sindicatos o representantes de sindicatos norteamericanos observando la reposición de, del proceso de legitimación allá en Silao, Guanajuato. ¿Esto esto es extraoficial? Supongo, porque no está considerado en este en estos acuerdos. ¿Cómo lo ve usted? No, no está en absoluto considerado en los, en, los, en los acuerdos. Estados Unidos como país...
5: Eh, tiene claramente comprometido que no va a enviar inspectores, etcétera. Si alguien de un sindicato y no estoy diciendo que haya sucedido, yo no sabía, es la primera noticia que tengo lo que están diciendo. Pero si alguien que está afiliado a un sindicato de Estados Unidos hace su viaje a México y, eh, y va a ver qué está pasando, bueno, pues es algo que nos puede evitar. Yo qué sé. Pero no existe ninguna figura para darle cabida oficial ni extraoficial a representantes de, de ni de Estados Unidos ni mucho menos de los sindicatos eh, la revisión de la elección es algo de lo que se ocupa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social punto
2: okay.
5: ahí está
0: muy bien pues embajador eh, ya para ir eh, cerrando esta conversación ¿cuáles serían digamos los tres objetivos básicos que se está usted fijando eh, para eh, su, su trabajo allá con, en la Embajada de México
5: en China? Bueno, la relación política está en muy buen estado, no podría estar mejor, uh -huh. y nos aseguraremos que sigue estando, y aún mejor, acercarnos mucho. Pero las áreas en las cuales necesitamos cambios importantes son, primero que nada, aumentar las exportaciones. Eh, en lo que es productos agrícolas, eh, hay muchos problemas sanitarios que tenemos que resolver con ellos Y también internamente hay lentitud en la producción de certificados de salud y de sanidad, tanto en México como de parte china. Tenemos que mejorar la relación, tenemos que elevar el, el valor agregado eh, de los productos mexicanos que se van para allá, pero sobre todo tenemos que aumentar la exportación. También en manufacturas tenemos que aumentar la exportación. Aquí la vía es encontrar formas de conectarnos con las cadenas de valor chinas que antes eran 100% chinas y ahora cada vez más echan mano de producción en otros países que les ayude a economizar, etcétera. Entonces queremos eh, entrar en la cadena de valor china, en manufacturas para hacer Segundo, inversión. Eh, ha aumentado mucho la inversión china en México, pero sigue siendo muy pequeña. Queremos atraer más inversión. Y ustedes me dieron dos o tres prioridades, yo tendría como cinco o seis. Adelante. Pero al mismo, que, al mismo tiempo que exportación es inversión, queremos ver una mayor cooperación en áreas del saber, en lo que es tecnología. Aquí es donde entra, por ejemplo, esto del valor agregado, incluso en áreas como agricultura. ¿Cómo podemos hacer para, para mejorar los productos que exportamos y que exportamos a China? mayor cooperación en educación yo fui vicerrector de una universidad de Hong Kong y fui vicerrector para, vice para asuntos globales de una universidad en China, eh, en China misma entonces yo conozco muy bien el terreno y quiero propiciar una más estrecha colaboración académica educativa yo quiero traer más turismo de China sí. eh, de nuevo hay que entender cómo funciona el turismo chino ¿Qué necesitan? Y ahí puedo yo tener una contribución. Yo he sido turista chino, ¿verdad? He viajado con autoridades chinas al extranjero. Y finalmente, quizás lo más importante, al parejo con lo demás, es lo que yo llamaría cultura y sociedad. China invertirá más en México, comprará más en México, en la medida que se sienta más en confianza con México, conocernos, sentirse cercano. Entonces, el acercamiento cultural, el acercamiento político, cultural, en las la, la
2: sociedades es de la mayor importancia oiga embajador ¿Sí? eh, se nos está acabando el tiempo pero yo solamente tengo una curiosidad a los cuántos años aprendió usted a hablar chino o mandarín porque supongo que lo hace que lo hace bien para estar allá si ¿Sí habla usted muy bien el mandarín eh, embajador muy bien yo no puedo decir que lo hable
5: porque es un idioma dificilísimo hablo suficiente para tener lo que yo llamo, lo que yo llamo conversaciones de bebé o sea, conversaciones fáciles Conversaciones fáciles con una persona que para más convivir. menos se trata de, para convivir y para, y para acercarse, que siente la cercanía. Bien, Pero ya claro. una conversación más complicada, estoy tratando de
2: seguir mejorando mi chino. Nos vamos, embajador. No, Muchas gracias. gracias. Buenos días por gracias, allá, por donde usted. Buenas noches acá. A la
5: orden, un abrazo a ustedes.
2: Agradecemos un abrazo y a nos, a, la a nuestros invitados, gracias, a quienes hacen posible este espacio. Nos escuchamos la próxima, la próxima semana. semana. Nos vamos. Buenas noches. Use cubrebocas.